1: in einer knappen Formel sagen, Sie haben das eine oder andere schon genannt, was Sie für die wichtigsten Voraussetzungen eines Kritikers halten? Ja, vor allem die Fähigkeit, die ich eben erwähnt habe, sich auf das... Neue Kunstwerk einzulassen und sich von dem neuen Kunstwerk unbefangen beeindrucken zu lassen. Und dazu braucht der Kritiker natürlich eine Gefülle von Fähigkeiten. Ich kann natürlich aufzählen, was ein Kritiker alles können muss. Selbstverständlich muss er die Literatur, die deutsche Literatur von Anfang bis zu Ende möglichst genau kennen und vor allem die Literatur jeweils der letzten 30 oder 50 Jahre. Er sollte mehrere die wichtigsten ausländischen Literaturen kennen die französische, die englische, die amerikanische, die russische wohl auch. Das sind jedenfalls die wichtigsten und jeder kann gleich sagen, na und die skandinavische, ja auch die skandinavische, es wird immer mehr. Und äh, heute ist es sogar immer wieder üblich zu sagen, die südamerikanische, die maßlos überschätzt wird. Ja, auch die südamerikanische muss er kennen. Er sollte mindestens zwei Fremdsprachen, besser drei oder vier Fremdsprachen kennen. Er sollte über gute Fähigkeiten im Bereich der Philosophie, der Geschichte und ganz wichtig, der Psychologie verfügen. Er sollte natürlich über die Nebengebiete gut informiert sein, also möglichst über die Musik und Musikgeschichte und die Kunst und die Kunstgeschichte. Kurz, ich kann mit meiner Aufzählung bald aufhören, er muss ein vollkommener Mensch sein, den es überhaupt auf Erden nicht gibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen. Gerade eben habt ihr Marcel Reich-Ranitzki gehört, der wird ja allen noch ein Begriff sein. Der war zwar Literaturkritiker, aber ganz so weit ist es von unserem heutigen Thema nicht entfernt. Denn heute stellen wir uns die Frage, was eigentlich Filmkritik ist was einen Filmkritiker auszeichnet, was er mitbringen muss. Also genau die Frage, die Marcel reich beantwortet hat, nämlich eigentlich alles. Muss alles wissen, muss alles können. Ganz so <lacht> ist es natürlich nicht. Ihr hört Markus schon lachen. Hallo Markus.
2: Hallo Sebastian.
0: Wir stellen uns ja heute Fragen, die auch mit unserem äh täglichen Tun zu tun haben. Bei dir äh, als Filmwissenschaftler, der ja auch hier und da Kritiken verfasst hat, aber auch die Filmwissenschaft okay. ist ja nicht immer so glasklar zu trennen von der Filmkritik und ich, der als Filmkritiker lange Zeit bei einem Magazin gearbeitet hat. Ähm, wir werden also heute über das sprechen, was wir auch häufig getan haben und in eine Selbstreflexion gehen. Ja. Filmkritik Findet ja heute mehr denn je überall statt. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Wenn wir vielleicht erstmal beginnen, weil jede, jedes Tun, jedes kulturelle Tun ja eine Geschichte hat, wo äh. kommt Filmkritik eigentlich her? Weil ich glaube, man kann nicht über Filmkritik nachdenken, ohne sich die Geschichte bewusst zu machen. Die ist nämlich gar nicht so selbstverständlich.
2: Also ich würde sagen, das ist eine filmhistorische Fragestellung. Uh, denn uh, sie hat sehr viel mit dem uh, Voranschreiten uh, der Entwicklung des Mediums selbst zu tun. Es ist so, dass man natürlich uh, eine Filmkritik nicht von Beginn an des Films uh, ja, finden wird, denn uh, die frühen Filme Ende des 19. Jahrhunderts sind ja zum Teil also uh, sehr kurze Vignetten gewesen, zum Teil auch keine handlungstragenden Filme, zum Teil nicht montierte, also das begann ja alles erst später. Also man muss sagen, sobald Film wirklich beginnt, komplexere Geschichten zu reflektieren und zu erzählen, dann beginnt das auch in der Presse äh, reflektiert zu werden und äh, die wesentliche erste Frage, die sich die Filmkritik stellte und die auch quasi die Filmkritik der, der ihre eigene Identität verlieh, war die Frage: äh, Was ist eigentlich dieses neue Medium? Ist es am Ende sogar ein Medium der Kunst? Und das ist also die Filmkunstdebatte, die sich in den Zehnerjahren entwickelt und ähm, dann immer weiter ausdifferenziert und dann auch gewissermaßen diese frühe Tradition von äh, Filmkritik basierend auf der Tradition von Theater- und Literaturkritik ähm, dann verkörpert. Und äh, das sind dann im Grunde Phänomene, die ähm, ja, zusammenhängen eben mit der zunehmend komplexeren ähm, Filmästhetik, Filmsprache. Und äh, interessant ist, dass man relativ früh Leute findet, die Film nicht nur als ästhetisches Phänomen betrachten, sondern auch als einen Spiegel gesellschaftlicher äh, Ereignisse und Phänomene. Äh, diese Diskussion, die findet sich über die gesamte Geschichte der Filmkritik eigentlich, ähm, das ist die, äh, also eine Art Konkurrenz zwischen der ästhetischen Filmbetrachtung und der politisch-ideologischen Filmbetrachtung. Äh, man könnte dafür sagen, dass Siegfried Krakauer einer der etablierten Kritiker ist, die sich äh, dem Film als einem ähm, ideologiekritischen Medium relativ Früh genähert haben, aus einer filmsoziologischen Fragestellung, also was sagt Film über Gesellschaft aus? Daraus ist ja zum Beispiel sein Buch von mhm. Caligari zu Hitler dann entstanden. Äh, man könnte ähm, dagegen äh, Rudolf Arnheim oder Bella Balasch sehen, die gewissermaßen Film als ästhetisches Phänomen dann differenziert haben. Daraus ist bei Bella Balasch zum Beispiel das Buch Der sichtbare Mensch entstanden. Und ähm, da ist auch dieser fließende Übergang. Einige dieser Bücher gelten ja heute auch als filmwissenschaftliche Standardwerke. Ähm, sie sind aber ganz klar der frühen, frühen Filmkritik verbunden. Und äh, Lotte Eisners »Die dämonische Leinwand« zum Beispiel ist ein weiteres Buch. Das ist so ein bisschen das äh, Gegenstück zu von Caligari zu Hitler, wenn man so will. Also so eher aus diesen ästhetisch-künstlerischen äh, Traditionen argumentierend, wer, während eben Krakauer diese politische Argumentation hat. Und äh, interessant ist, dass immer wenn... Ähm, politische Krisen ähm, entstehen, dass dann auch eine Politisierung der Filmkritik stattfindet. Das hat man während des Zweiten Weltkrieges. Da sind ja sehr viele emigriert. Ne? Es ist nicht zufällig, dass äh, auch Krakauer ja. und so weiter natürlich vom Ausland her dann arbeiteten. Äh, während eben die deutsche Filmkritik äh, zur Zeit des äh, Dritten Reiches natürlich eine ideologische Kritik war. Also es war die Überprüfung, äh, taugen diese Filme für die, ähm, politische Mission, wenn man so will. Und die linke äh, oder auch kommunistische und sozialistische Filmkritik überprüfte natürlich Filme darauf, taugen sie für den politischen Kampf gegen diese Dinge. Und ich glaube, das ist so eine Tradition, die ähm, quasi auch für heute eine gewisse Rolle spielt. Also diese Idee der ideologiekritischen ähm, äh, Tendenz dabei.
0: Ich finde daran ja so, so interessant, wenn ich nur mal kurz ähm, mich einklinken mhm. darf, diese Trennung zwischen einer ideologischen Filmkritik, die man Krakauer mhm. zuschreibt, und der ästhetischen Betrachtung. Mhm. Die wird ja dann, und das hast du ja ein bisschen angedeutet, dann gerade bei den Russen extrem durcheinandergewirbelt. Wenn man sich beispielsweise ähm, Werthofs, äh, The Man with the Camera äh, man mit der, mit der Kamera anguckt, hat man ja eher eine Politisierung der Form. Ähm, wo es so eine Verschaltung von Nachdenken über Ästhetik und die Schönheit eines Schnitts mit dem politischen Einschlag gibt. Würdest du, würdest du dazu stimmen, dass man es zumindest so lesen kann, dass sich dort auch eine Reflexion, wo sich Form und
2: Inhalt, wo die
0: zusammenfallen?
2: Also, das ist ein leicht anderes Phänomen, weil wir zwar bei jemanden wie Bella Balasch auch äh, feststellen können, das ist jemand, der Drehbücher geschrieben hat und äh, pikanterweise ja zum Beispiel zu Leni Riefenstahls Film Das Blaue Licht hat er ja das Drehbuch geschrieben, die also zwischen Kritik, Reflexion und Praxis äh, mm -hmm. changierten. In der russischen Tradition haben wir ja sehr stark. Das Verfassen politisch motivierter mhm. Manifeste. Also, Pudowkin, Eisenstein und mhm. auch Werthoff haben ja quasi ihre manifestartigen Schriften zum Teil vorausgeschickt, bevor sie sie selbst dann praktisch umsetzten, künstlerisch. Um, und das hat verschiedene Tendenzen. Das ist etwas, was dann in der, speziell in der Nachkriegszeit, ja nur eine Rolle spielt, äh, mit dem, was, woraus die Nouvelle Vague entstanden mhm. ist, ja? ja, oder auch vielleicht, ja, zum Teil auch der Neorealismus, dass wir also auch da Leute haben, die aus der Kritik heraus in die Praxis, Praxis gegangen sind, während in Deutschland man eine sehr starke äh, Entwicklung hat, die das äh, Zeitungsfeuilleton betrifft. Also man hat also die Feuilleton- Kritik in, den, äh, in der Nachkriegszeit als so eine Idealvorstellung, äh, die auch in der bürgerlichen Vorstellung von Filmkritik sich bis heute, denke ich, gehalten hat. Ja. Nur halt eine andere Bedeutung hat als früher. Früher wurde das wesentlich ernster genommen.
0: Aber trotzdem gilt, dass in den alten Kritiken, also auch wenn man mhm. Krakauer Kritiken liest, immer auch eine Frage mitschwingt, die über die bloße Beurteilung des Films hinausgeht. Es ist immer ja. die Frage, ist das hier Kunst? Was sagt das über die Gesellschaft? Welche, auf welche Art und Weise sagt dieser Film etwas über die Gesellschaft? Und natürlich schwingt auch eine Bewertung mit. Aber eigentlich ist jeder Film für Krakauer erneut eine Probe, bestimmte Theorien, bestimmte ästhetische Theorien auch immer wieder auszuprobieren.
2: Hm? Ja. Yeah. Ähm, das, wie gesagt, kann unterschiedliche äh, Ausformungen haben. Also entweder es ist eben diese Reflexion auf Textebene oder es führt dann, und das haben wir ja wirklich zum Teil auffällig häufig, sogar im deutschen, ähm, äh, im Nachgriffsverletten, Will Tremper ist zum Beispiel ein Filmkritiker, der dann ähm, Drehbücher geschrieben hat und ähm, äh, da aktiv wurde als Filmpraktiker. Wir haben das ähm, eben in Frankreich ganz extrem, weil genau diese Notwendigkeit empfunden, wurde. Also Jean-Luc Godard zum Beispiel, der ja mehr oder weniger für sich ja auch sagt, er hat den Film dann nochmal neu für sich erfunden. Ja? Weil er mit diesen Fragen, die du gerade angesprochen hast, die Notwendigkeit sah, äh, was passiert, wenn ich es anders mache, was passiert, wenn ich es so oder so mache. Und obwohl er ja vom äh, zum Beispiel amerikanischen äh, Genrekino her zum Teil inspiriert war, ähm, war es ja so, dass er ähm, in außer Atem nochmal wirklich so in die Steinzeit des Films <lacht> zurückgehen gewissermaßen <lacht> und äh, dabei neue Dinge kultiviert hat. Ja? Und das finde ich ähm, eine interessante Tendenz, die aber ja immer so mitschwingt. Also ich habe dann nach, darüber nachgedacht, wie viele äh, für uns vertraute Filmemacherinnen und Filmemacher vor allem, äh, denn... Ähm früher Kritiker waren und da sind ja bekannte Namen dabei, Paul Schrader zum Beispiel, also gerade in Amerika, aber eben auch in Deutschland, Eckhard Schmidt, Eckhard Schmidt hat tolle Filmkritiken in den 60er Jahren geschrieben, ähm, hat in den 60ern Jet Generation gemacht und dann in den 80ern nochmal äh, Kultfilme wie Der Fan. Ne? Olivier Assayas also, auch? Ja, genau, richtig, also auch die diese K Tradition in Frankreich ja ist äh, weiter ähm Vital und natürlich zum Beispiel äh, Hans-Christoph Blumenberg ist äh, für mich einer der wichtigen Kritiker der 80er-Jahre gewesen, 70er und 80er, aber in den 80ern habe ich ihn erst gelesen, dessen Kritiken ja auch bei Fischer damals. Fischer Cinema war ja eine Taschenbuchreihe. Man soll es kaum glauben, es gab da ja Filmreihen bei äh, Buchverlagen große und ähm, da sind seine gesammelten Kritiken zum Teil erschienen und der hat später auch äh, in den 80ern schon Filme gedreht, also Spielfilme fürs Kino, ne? Also 1000 äh, Augen oder äh, Der Sommer, das Samurai. Und es hat er aus seinen Überlegungen als Kritiker heraus, hat er das entwickelt. Ne?
0: Das finde ich ja insofern interessant, dieses Hin- und Herwechseln von Kritik zu Regie und andersrum. Dass es heute, und das ist mir bei der Recherche zu, zu, zu dieser Episode aufgefallen, eine sehr, sehr äh, hitzige Debatte im britischen Kino gibt, weil sich Ben Wheatley, äh, Regisseur von ähm, Filmen wie A Kill List ähm, und A Field in England High Rise, yeah. äh, oder High Rise, äh, aber auch Ken Loach sich so geäußert haben, dass sie nicht ganz nachvollziehen können, warum eigentlich immer Kritiker über ihre Filme äußern. Es sei doch viel wichtiger, dass das normale Publikum <lacht> über ihre Filme äußern würde. Äh, und ähnlich hat sich äh, Kevin Smith äh, amerikanischer Filmemacher darüber geäußert. Nochmal viel, viel härter, was bei Kevin Smith ja nicht so überrascht, also viel, viel obszöner hat darüber geäußert und Mark Caramode hat sich darüber sehr, sehr echauffiert und aufgeregt. Es ist aber, wir werden sicherlich später nochmal drauf kommen, weil uns das zum anderen Thema führen würde, aber es ist interessant, dass es ähm, eine Zeit gab, in der, oder auch Länder immer noch gibt, in denen das total gang und gäbe ist, dass Leute hin und her wechseln. Mhm dass es eine enge Verzahntheit zwischen dem Kritiker und dem Filmemacher gibt, mhm. während es eine andere Perspektive, Perspektive darauf gibt, dass der Regisseur, der Filmemacher, die Filmemacherin und der Kritiker, die Kritikerin in, in einem Zustand des, des äh, Gegeneinanders stehen, mhm. also die eigentlich nicht miteinander harmonisch auskommen dürfen. Also, also auch vom Berufsstand her.
2: Ähm, ich habe äh, dazu eine interessante ähm, ja, Diskussion gehabt mit dem australischen Regisseur Geoffrey Wright. Der hat äh, den Film Romper Stomper gedreht, der sehr erfolgreich war in Australien, für ja, den er auch viele ja. Preise bekommen hat. Und äh, Joffrey Wright war Filmkritiker und hat dann ähm, einen mittellangen Film und danach Romper Stomper gemacht. Und er sagte, als er die Seiten wechselte, wurde ihm das von seinen Kollegen am meisten äh, quasi vorgeworfen. Also es ist eigentlich so die Kardinalsünde, als Kritiker zum Filmemacher zu werden. Und äh, da wurde er auch äh, zunächst mal total angefeindet, auch ähm, äh, ja diffamiert äh, regelrecht und äh, das Ganze ähm, wurde natürlich noch angefacht dadurch durch den Erfolg, den er mit seinem ersten richtigen Kinofilm hatte. Und ähm, ja, also das ist ein interessanter Punkt, dass also quasi da so eine Art grundsätzlicher Neid auch äh, zu kursieren scheint. Ja. Ähm, aber ich finde es eigentlich recht konstruktiv, weil wie gesagt, wenn man lange nachdenkt, die ganzen deutschen, also neue deutsche Film der 70er Jahre, die ganzen deutschen äh, Filmemacher, Wim Wenders zum Beispiel oder Schlöndorf mhm. und so weiter, wie differenziert die sich zum Teil äh, zu anderen Filmen äußern und geäußert haben schon, ähm, und offensichtlich auch profitiert haben davon, ja, von dieser Reflexion, der theoretischen Reflexion. Das finde ich schon sehr auffällig. Ja. Gehen wir mal ein bisschen tiefer
0: rein, indem wir uns über die negative Seite hin dem Ganzen zuwenden. Wir haben jetzt ein bisschen die Geschichte reflektiert und da schon ein paar Entwicklungen aufgezeigt, was Filmkritik war. Ich glaube, es ist ganz fruchtbar, wenn wir das mal spiegeln mit einer Gegenwartsanalyse, wie wir gerade den Stand der Filmkritik sehen. Und dann kann man noch mal besser den Unterschied deutlich machen, was früher anders war und was sich gegenüber heute verändert hat. Ähm, wenn ich anfangen darf, ich habe ganz, wenn man ganz empirisch dran geht, es gibt kaum noch Filmmagazine, die Filmmagazine sterben. Ähm, vor allem die Filmmagazine, die sich ausgezeichnet haben, lange Kritiken, sehr ausführliche Kritiken, auch einen intellektuellen Diskurs zu führen, also beispielsweise äh, das Absch äh, Ableben von Schnitt hat mich sehr getroffen. Ja. Ich mochte Schnitt immer sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, es gibt äh, sicherlich eine Verschiebung hin zum Internet, dass Fanseins und, und solche, solche Kollektive sich mehr herausbilden. Aber im Print merkt, merkt man auf jeden Fall, dass die Filmkritik an Bedeutung verliert.
2: Naja, also, das ist äh, unbestreitbar. Ähm, ich bin ja in den 80er Jahren sozialisiert. In den 80er Jahren gab es eine, eine Unzahl von äh, Filmzeitschriften, ähm, ganz unterschiedlicher Ausrichtung auch. Auch Zeitschriften, die äh, zum Teil ihr eigenes Metier reflektiert haben und ähm, quasi in dieser Zeit. Zeit wurde, da entstanden ja die die ähm, neueren Varianten von epd film von dem katholischen Filmdienst, der später nur noch Filmdienst dies. Äh, da gab es aber auch Steadicam dann äh, irgendwann, also wirklich eine explizite Filmkritikerinnen-Kritiker-Zeitschrift, äh, die unregelmäßig oder seltener erschien, aber wirklich einen extremen Diskurs auch führte. Und äh, ich bin mit dieser Selbstverständlichkeit einer selbstreflexiven, äh, extrem gebildeten und informierten Filmkritik quasi äh, sozialisiert worden. Äh, für mich war es immer selbstverständlich, dass man ähm, quasi Zeitschriften hatte wie ähm, von Cinema bis zum Ufa-Filmmagazin und später Movistar und so weiter, die also diese oberflächliche Information lieferten und dann hatte man halt tiefergehende Kritik in den anderen Organ. Das ist ähm, in den 90er Jahren äh, hat sich das leicht variiert. Da ist also im Grunde eine ganze Generation, die die 80er Jahre geprägt hat, Blumenberg hatte ich da zum Beispiel erwähnt, ähm, nicht mehr so präsent gewesen. Ähm, und Carsten Witte zum Beispiel ist da natürlich auch, also buchstäblicher verschwunden. Ähm, das sind äh, im Grunde Namen, die in Deutschland schon eine wichtige Rolle spielten. Und ähm, dann hat sich das nach und nach verändert. Und mit dem Internet findet eigentlich wirklich ein, ein richtiger Einschnitt statt, der ja bis dahin geführt hat, dass ein Magazin wie Filmdienst gar nicht mehr als Printausgabe erscheint. Momentan haben wir natürlich im deutschsprachigen Raum immer noch, immerhin, äh, Filmboyetat äh, Ray. Cargo, ähm, dann natürlich weiterhin äh, die Cinema zum Beispiel. Wir haben, ähm, äh, wir haben die EPD-Film äh, und ähm, so einige, ja, also zum Beispiel die Deadline, die als Genre-Zeitschrift dann durchaus mhm. mit hoher Auflage präsent ist auch wenn sich diese Herangehensweisen sehr unterscheiden, also es ist kein Vergleich in der Filmkritik, in epd film und in Deadline unterscheiden sich oft, ja, es sei denn, sie sind von denselben Leuten manchmal geschrieben, aber es ist so, dass ähm, es gibt schon noch eine gewisse Varianz, also ich würde gar nicht sagen, das ist alles verschwunden, also ganz apokalyptisch ist es nicht, aber es gibt eine, eine große Veränderung, die hat sehr viel mit der Einführung des Internets zu tun ja, und mit der Verlagerung der Verfügbarkeit äh, von Informationen im Internet und ich will vielleicht noch eins ergänzen. Ähm, damit ist eine andere Erwartung an Filmkritik ähm, wichtiger geworden, nämlich diese Informations- und Servicefunktion von Filmkritik. Dass sie uns Informationen gibt äh, über irgendwie Besetzung und Schauspieler und was haben die Regisseure gemacht und so weiter. Es geht weniger um die Interpretation oder um die ästhetischen Phänomene, die eine Rolle spielen oder gar um den Versuch eines Medientransfers, was ja in noch der Reflexion Anfang der 90er Jahre von Norbert Grob und Karl Prüm zum Beispiel sehr stark gemacht wird, nämlich die Idee, dass die Filmkritik eine ganz eigene künstlerische Disziplin eigentlich sein sollte, ein Essay ähm, der als, ja. als Werk neben dem Werk besteht und das ist etwas, was ich zum Beispiel tatsächlich schmerzlich vermisse ähm, was für mich aus den 80ern heraus selbstverständlich war aber mir heute klar wird, das war es nicht, sondern das ist wirklich etwas das ist vermutlich sogar veraltet also filmessayistik ähm, bei der Filmkritik die so einen eigenen Werkanspruch hat
0: Naja, das ist ja auch, dass die Publizistik oder die Veröffentlichung von Filmbüchern, die nicht filmwissenschaftlich sind, mhm. sondern eben das, was du sagst, ein Schreiben über Film, literarisch zu schreiben über Film, das Seherlebnis zu bereichern, ja auch so gut wie nicht mehr vorhanden ja. ist. Der Film-Essay, solche Sachen hat man vielleicht noch bei jemandem wie Michael Alten gefunden, der genau. in seinen guten Texten es immer wieder geschafft hat. Ähm, verschiedenste Modi der Betrachtung so ineinander zu weben, dass der Text fast für sich alleine ein kleines Kunstwerk war, mhm. der die Filme ja nie in Gänze, manchmal hat er Texte geschrieben, der hat ja über den, den ganzen Film kaum ein Wort verloren, aber sich an einer Szene oder zwei Szenen festgebissen, mhm. um eine unglaubliche Poesie der Filmbeschreibung zu entwickeln. Mhm. Ähm, das fehlt heutzutage in der Tat, weil die meisten Zeitschriften und das Filmton neigt auch ein bisschen dazu, zu einer Art Filmprogrammzeitschrift geworden mhm. ist. Dass ein Film, und das ist diese Krankheit der Sternchen, der, der Daumen, also ich meine, ich habe ja selber, ich habe ja bei der Cinema geschrieben, ein Jahr als Redakteur, und diese, dieser Zwang zum Bewerten, mhm dieses, wie sehr man sich, wie sehr ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, gebe ich diesem Film jetzt fünf, gebe ich diesem Film jetzt vier Punkte, es ist überhaupt nicht vergleichbar, es ist ein anderes Genre, es ist eine andere Bedingung der Produktion, wir haben es hier mit einem Low-Budget-Film zu tun, dort mit einem Hollywood-Film, also diese, da fängt es schon an, extrem kompliziert zu werden, aber die Argumentation der Chefredaktion oder des Verlags war natürlich, die Leute wollen so etwas, die wollen Orientierung und wer, es wurde zur damaligen Zeit das Serienmagazin eingeführt natürlich, bevor man ein Magazin einführt ähm, gibt es Marktanalysen und man spricht da mit Leuten und, und stellt die Idee vor und fragt die, was sie erwarten von so einem Heft und die Antwort, die am meisten gegeben wurde, war, ich brauche Orientierung, weil ich mich in diesem ganzen Dschungel des Streamings sonst nicht mehr zurechtfinde. Ja. Ich will wissen, wenn ich diese Serie angucke, dass es keine Zeitverschwendung ist. Und da hat sich schon etwas äh, verändert, auch in der Rezeption von Filmen. Mhm.
2: Ja, also ähm, das ist das, was ich meinte, die Verschiebung einer relativ komplexen Funktion von Filmkritik im eigentlichen Sinne hin zur reinen Informations- und Servicefunktion. Also ich will eine Orientierung, ich will einen ersten Eindruck haben, ich will eine klare Bewertungsperspektive haben und das Ganze vielleicht noch in Form also einer Kommunikation von diesen Informationen auf eine Weise, die möglichst leicht zugänglich ist, die kein Vorwissen erfordert. Ich denke, das ist etwas, was nicht immer der Fall war. Also man hat durchaus, wenn man Kritiken, zeitgenössische Kritiken, äh, früher von Krakauer und solchen Leuten oder ähm, Ballasch und Arnheim und so weiter liest, äh, merkt man, dass die auf etwas aufbauen. Die ähm, die bauen auf ein Grundwissen auf, das äh, über Literatur und Theater und so weiter besteht. Oder äh, ideologische äh, Ideologeme, ja? also Bausteine ideologischen Denkens, auf das sie sich beziehen. Das ist ja bei dieser Servicefunktion von Bewertungskritik überhaupt nicht mehr gegeben. Und was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Sensibilisierung für ästhetische Formen, die ähm, äh, Ansätze von Interpretationen, die man in, ähm, also quasi Interpretationsangebote, die man liefern kann und natürlich eben diese Idee der essayistischen äh, Vollwertigkeit eines ähm, Textes, den man dabei produziert. Also im Grunde ist es die radikale Reduktion einer komplexen Kritikform auf diese Gebrauchsformen. Wenn man,
0: wenn man jetzt darauf zu sprechen kommt, auf den Kritiker, der diese Kritiken ja schreibt, wir haben jetzt erstmal von der Kritik gesprochen und von dem, wie sich das verändert hat. Das wird ja immer wieder jetzt in den... In in so einem Gespräch auftauchen. Aber du hast sehr darauf, aufge äh, darauf abgehoben, dass Leute wie Balasch oder Krakauer, dass man da merkt, auf welchem Vorwissen sie aufbauen. Und wir haben ja bewusst ähm, Marcel reich mhm. eingespielt, ja. äh, der ja. durchaus strittig ist. Ich finde ihn ja immer noch sehr amüsant und ich finde ihn bisweilen in seinen guten Momenten extrem klug, ja. wie er argumentiert, vor allem im Fernsehen, äh, vor einer Öffentlichkeit, also auch dort sieht man, was da eine Öffentlichkeit noch ausgehalten hat, mhm. nämlich einen sehr streitbaren, sehr wütenden Mann, der aber durchaus sehr kompliziert über über Literatur gesprochen hat. Ja. Was muss, um die Frage zu wiederholen, die äh, Marcel reich Ranitski ja nur ex negativo beantwortet? Was muss ein Kritiker mitbringen? Ist das so wie wie Ranitsky sagt? Eigentlich ist es kaum zu leisten, all das mitzubringen, was ein Kritiker
2: mitbringen müsste, auch fürs Kino? Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Leute aus der, wirklich die von Filmkritik leben, ähm, Männer wie Frauen, die ich ähm, seit, seit Jahrzehnten lese, zum Teil auch die Freude hatte, ähm, persönlich kennenzulernen, mit denen ich zum Teil aktiv in Austausch stehe. Man muss jetzt nicht wirklich viele Namen nennen, weil je mehr Namen man nennt, umso mehr Leute sind beleidigt, dass man sie vergessen hat oder nicht genannt hat in dem Moment, aber ich muss sagen, was diese Leute verbindet, ist eine extreme Kompetenz. Also die, die ich wirklich immer als inspirierend, über Jahrzehnte inspirierend fand, das sind Leute, die eine Ausbildung genossen haben, eine akademische Ausbildung, Literatur, Theater. Film und Medien, ähm, Politik, Geschichte, die also quasi eine fast schon kulturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Das sind Leute, die schreiben können, der, deren ähm, Form des Schreibens sich kultiviert und bewährt hat. Also die wirklich äh, Prozesse durchlaufen hat, äh, einen Stil zu entwickeln. Ähm, es gibt ja Stilisten und Stilistinnen in der Filmkritik und äh, im internationalen Bereich Pauline kale zum Beispiel. Ähm, Im ja. deutschen deutschsprachigen Bereich kann man das wirklich ich, äh, sagen, Also Norbert Grob zum Beispiel hat dann einen sehr speziellen Stil entwickelt und diese Dinge sind auch äh, wirklich, die kann man inspirierend dann sehen und das ist etwas, was auf der Strecke bleibt, wenn man diese Grundierungen aufgibt, wenn man nur noch Leute hat, die ähm, quasi aus dem Fernsehen aus ähm, dem Wissen, das sie angehäuft haben über eine, äh, einen gewissen Bereich, der sie persönlich interessiert. Die aber nie, also die immer Wissen angehäuft haben und nie Weisheit kultiviert haben. Also die nie daraus wirklich äh, weiterführende Schlüsse gezogen haben, die sie dann die Notwendigkeit verspürten, äh, auf eine stilistisch ansprechende Weise zu vermitteln. Das ist äh, im Grunde das, was man, worüber wir jetzt ja reden müssen. Das ist das, was heute zum Teil daraus geworden ist. Ja.
0: Es gibt ja durch, ähm solche Seiten wie Letterbox, die ja durchaus, um, um mit Leuten über Film zu reden, ganz nett sind und auch sich selber irgendwie so ein Seetagebuch anzulegen, also es ist mhm. eine Seite oder eine App, auf der man Filme hinzufügen kann, ein Seetagebuch führen kann, aber auch Reviews schreiben kann. Mhm. Das tun sehr viele Leute sehr exzessiv. Da gibt es eine Funktion, die am Ende des Jahres die ausrechnet, wie viele Filme du gesehen hast. Und da herrscht ein regelrechter Wettbewerb, also sowas wie, ah, du hast nur 300 Filme gesehen, ich habe 600 gesehen. Mhm. Ähm, und ich war davon extrem irritiert. Das liegt zum einen daran, dass ich gar nicht so viele DVDs und Blu-rays besitze. Das nämlich spielt auch eine ganz große Rolle, wenn man sich die ähm, YouTuber anguckt, die Filmbesprechungen machen. Ist immer sehr, vor allem im amerikanischen Bereich sitzen die gerne in ihren voll ausgestatteten Fanzimmern. Mhm. Dagegen ist nichts zu sagen. Das ist ja super. Ich, ich hätte auch gerne mehr äh, ähm, Blu-Rays und DVDs. Äh, nur, glaube ich, lässt sich daran nicht unbedingt ablesen, ob man ein guter Filmkritiker oder gut über Film sprechen kann oder einen Zugang zu Filmen hey. findet. Also dieses Quantitative, dieses was hast du gesehen, was hast du nicht gesehen, weil im Vergleich zu ganz vielen Leuten ähm, habe ich immer das Gefühl, ich habe relativ wenig gesehen, aber weil ich Versuche oder weil ich Film und Literatur und Musik und auch Bildende Kunst sehr, sehr gleichwertig betrachte mhm. und für mich diese Dinge immer zusammenfließen, ich würde mich langweilen, wenn ich nur Film konsumiere, um Film zu konsumieren. Ich habe aber das Gefühl, dass das einer der Insignien des heutigen Kritikerseins geworden ist, dass man wahnsinnig viel gesehen haben muss und sich eigentlich nur im Film bewegt. Was du aber gerade gesagt hast, bedeutet, dass man darüber hinausgeht und dass das Lesen, das Wissen über Literatur, das Wissen über Architektur, das Wissen über Mystik einen erst dazu befähigt, einen so komplexen Kunstgegenstand wie den Film auseinanderzulegen und zu verstehen. <lacht>
2: Ja, also das das ist etwas, ähm, das würde meine Position schon äh, wiedergeben, weil ich denke das Interesse muss über den, wie du sagst, das Interesse muss über den Film äh, hinausgehen. Also äh, es reicht nicht zu sagen, ich interessiere mich für Film und äh, Film ist das, was mich täglich umgibt. Deswegen haben wir ja auch dieses Missverständnis. Wir haben YouTuber, die in ihrer Sammlerhöhle sitzen und daraus äh, funken, äh, irgendwie nach außen, aber gleichzeitig als Filmkritiker oder Kritikerin wahrgenommen werden. Und das ist im Grunde falsch. Also im Grunde ist es genau das, der Missbrauch des ähm, Begriffs, über den wir hier sprechen, ähm, der ersetzt wurde durch ein äh, extrem reduziertes Phänomen. Ähm, was ich mit Filmkritik verbinde, ist eigentlich eine Form der Kunst- und Kulturkritik und zwar nicht einer kanonisch Denkenden. Da ist natürlich reich immer auch ein bisschen problematisch gewesen, weil er ja auch im literarischen <lacht> Bereich sehr kanonisch gedacht hat. Noch schlimmer ist, äh, sein Kollege Karasek. Karasek ist wirklich äh, und da muss man nämlich auch sagen, äh, da ist das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Der hat ja auch noch ein Buch geschrieben Mein Kino, glaube ich heißt das oder so. Und äh, wo er über Filme schreibt, das ist fürchterlich zu lesen. Ja? Also äh, das ist wirklich ähm, der der Bildungsbürgerkanon ähm, schön fabuliert ja und dann quasi als Weihnachtsgeschenk für die Nachbarn, von denen man nicht weiß, wofür sie sich interessieren, gedacht. Und äh, das sind alles Dinge, die natürlich dann nicht das erfüllen. Also bei Reich-Ranitzkis Forderung, ja, ich denke, man muss als ähm, ein Mensch, der Filmkritik in Deutschland betreibt, tatsächlich die deutsche Filmgeschichte kennen. Und nicht nur die internationale. Ich denke, man muss ähm, aber auch die wesentlichen Stationen der amerikanischen, der europäischen, grundsätzlich der asiatischen Filmgeschichte kennen. Man muss zumindest über Phänomene informiert sein. Niemand kann äh, sagen, äh, Bollywood, Nollywood, das sind Begriffe, die habe ich noch nie gehört. Ja, was soll das sein? Ja. Äh, ich meine, natürlich kann nicht jeder ein Spezialist sein äh, für irgendwie südafrikanisches Postcolonial Cinema oder sonst was. Ja? Aber dass man zumindest eine Idee davon hat, eine, eine Offenheit für Phänomene und und äh, weil alles andere ist im Grunde ähm, Fanservice und äh, das Fabulieren ähm, von Faninformationen und die totale Reduktion eben auf etwas, was nicht mehr wirklich reflektierbar ist. Und ähm, die Filmkritik, über die wir ja eigentlich sprechen, ist eine Kritik, die ihre eigene Reflexion mitliefern müsste eigentlich. Also die immer, die kann durchaus subjektiv sein also einen subjektiven Aspekt beinhalten, der muss aber soweit anschlussfähig für eine Kritik oder für eine Selbstreflexion sein, dass es sich öffnen lässt und nicht hermetisch wird. Und erstaunlicherweise sind gerade diese, diese Blasen und Fankritiken, die man im Internet hat, bei YouTubern, äh, total hermetisch.
0: Das liegt aber auch am Medium selber. Mhm. Die sozialen Medien sind äh, Medien, die die Selbstkritik häufig verhindern. Es gibt Ausnahmen sicherlich, es gibt auch YouTuber, die extrem kritisch und extrem scharf argumentieren, aber dieser Fanservice und diese direkte Kommunikation und dadurch, dass diese Reviews, diese YouTube Reviews radikal am, am freien Markt operieren, also weil ja immer noch die Währung der wie viele Viewer, wie viele ja, Abonnenten ja. habe ich ja. mitgezählt wird, ist immer die Gefahr, dass bei einer falschen Kritik, bei einer Kritik an einem Film, der, der, den wahnsinnig viele Leute lieben, dass Leute sich von dir abwenden. Okay. Und du verlierst, vor allem wenn Leute damit Geld verdienen wollen, plötzlich tausend Abonnenten. Und das ist eine Katastrophe. Ähm, die, das Risiko hast du natürlich nicht, wenn du bei einer... Zeitung fest angestellt bist und als Filmkritiker schreibst und es natürlich auch darum geht, bestimmte Reaktionen nee. hervorzurufen oder auch Widerspruch nee. zu provozieren. Nee. Gerade bei solchen Filmen wie den marvel filmen bei den letzten, bei Endgame, kritische Stimmen gegen diese Filme sind, du erlebst einen Shitstorm und das bedeutet, dass eine Form, dass ein, für mich ist das auch ein fehlender Respekt vor Kritik und sei sie noch so schwach mhm. und noch so niedrigschwellig wie diese Reviews, wenn man sagt, so, oh, du hast meinen Film beleidigt, du hast doch keine Idee, du Idiot. Ähm, ein Dialog über einen Film muss auch so geführt werden können, dass man ihn kritisieren darf. Mhm. Das ist die Grundbedingung von, von einer Weiterentwicklung von Film. Ähm, und da merkt man schon, da herrscht eine Beißhemmung, die, und das würde ja auch äh, Reich-Ranitzki Bestätigen. In vielen Interviews hat er das ja auch gesagt. Mhm. Natürlich, die erste Regel eines, eines Kritikers ist, man muss deutlich seine Meinung formulieren können und dann auch so scharf wie möglich, mhm. weil das ist die Aufgabe, die man hat. Mhm. Und das bedeutet nicht nur zu sagen, wie war der Film, sondern auch in den kleinen Schritten Wirklich zu sagen, das funktioniert, mhm. das funktioniert nicht, aber mitzuliefern, warum man der Meinung ist, dass mhm. etwas nicht funktioniert, so wie du das gerade gesagt hast, weil diese Urteilsbildung die eigenen normativen Hintergründe einfach klären muss, die eigenen Beweggründe. Mhm. Und wenn man sich aber dann anguckt, mit welchen Begrifflichkeiten teilweise dort argumentiert wird, nicht nur im deutschen äh, YouTube-Bereich, auch im, im, überall, auch im amerikanischen, wie mit dem Begriff des Pacings, mit mhm. dem Begriff der dramaturgischen Struktur, mit solchen Floskeln, die ich ja auch kenne. Ich habe die auch geschrieben. Ich musste die auch schreiben, weil der, der Platz in der Cinema über einen Film zu schreiben extrem, extrem klein ist. Mhm. Und du irgendwie vermitteln musst, also du, du wirst ja gezwungen, Service zu, zu leisten. Ja. Diese Floskeln sind aber nicht hinterfragbar. Mhm. Sie bleiben hohl und sie liefern nicht die normativen Urteile mit, weil eben nicht darüber nachgedacht wird, warum ist das Pacing, also die, die Schnitt, der Schnittrhythmus so, warum hat die Regisseurin der Regisseur, warum haben sie sich entschieden, hier langsamer zu schneiden als mhm. beispielsweise in der Szene zuvor. Und das finde ich, ist für mich immer extrem wichtig, nicht nur aus der subjektiven ersten Empfindung heraus, einen Film zu beurteilen, sondern immer einen Schritt zurückzugehen und mir die Frage zu stellen, warum finde ich den Film jetzt gerade nicht gut? Mhm. Was, warum kann ich, um ein Beispiel zu nennen, High Rise, der Film von Claire Denis? Äh, High Kino, Life. Ah, High Life, stimmt, mhm. High Rise war Ben Wheatley. Mhm. Auch ein großartiger Film, mhm. äh, den ich sehr, sehr liebe. Der Aber, auch sehr ähm,
2: kritisiert wurde für sein Pacing. <lacht>
0: Ja, total. Ich habe da mit einem Freund gestritten. Ganz massiv drüber gestritten. Weil ich, das ist ein absoluter... Der Film ist der Wahnsinn. Das, das, der Schnittrhythmus, das ist alles genau kalkuliert.
2: Der hat doch überhaupt ähm, keine Dramaturgie, man. <lacht> gut, Spaß beiseite. Okay, High Life. Da ja,
0: müssen wir jetzt, da könnten wir eine ganze Folge drüber machen, sag ich dir. <lacht> nee, nee, den Film also finde ich richtig gut. Ähm, bei äh, High Life. Claire Denis. Ich war im Kino... Es war morgens äh, Pressevorführung und ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden oder ich habe irgendwie meinen Kaffee zu schnell getrunken. Keine Ahnung. Ich konnte mit dem Film an diesem Tag nichts anfangen. Und ich war erstmal sehr verärgert, weil ich dachte, sie macht wieder das, was sie in allen Filmen macht. Sie hat nicht viel anderes gemacht. Das kann man vielleicht immer noch sagen, aber der Film hat mich nicht losgelassen und ich habe nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht darüber, was macht sie da eigentlich und warum konnte ich damit nichts anfangen. Und schließlich habe ich meine Meinung geändert und beim wiederholten Gucken immer mehr Spaß gefunden an diesem Film. Obwohl ich sagen muss, dass er so emotional sicherlich nicht zu meinem Lieblingsfilm gehört, mhm. intellektuell und das, was sie mitliefert und welche Fragen sie stellt, ist das für mich einer der besten Filme der letzten mhm. Jahre.
2: Ähm, ja, Claire Denis ist natürlich eine äh, typische Regisseurin, die ein äh, Werk, äh, das wächst und äh, das in der Gesamtbetrachtung fruchtbarer ist als in der Einzelbetrachtung hervorgebracht hat und ähm, ich freue mich, dass im äh, Februar, Januar, Februar in Mannheim im Cinema Quadrat hoffentlich dann eine Retrospektive von Kledenie stattfinden wird, wo man sie dann auch kritisch und äh, mit unter anderen Aspekten diskutieren kann. Das nur mal als Ankündigung, aber das ist das, worauf ich hinaus will. Ähm, eine seriöse, präzise, also im Sinne von äh, Norbert Grob hatte ich ja schon zitiert, der äh, beharrt immer darauf, äh, man muss die präzise diesen Worte finden um äh, die eigene Position zu finden und diese eigene Position in Abgleich bringen mit dem, weil du ja sagtest, das subjektive Empfinden war, du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden, wurde es dem Film nicht gerecht. Was will der Film ja, eigentlich, genau. ja? Was will der Film von mir? Was macht er mit mir? Diese Dinge zu überprüfen, Selbstbeobachtung und auch kritische Selbstbeobachtung und dann gleichzeitig die Kompetenz, das Vorwissen zu haben, ähm, was sind das für Leute, die hier agieren, was sind das für Konzepte? Sind die äh, welchen Stellenwert hat der Film in ihrem Oeuvre? Äh, gibt es da Wiederholungen, gibt es Motive, die wiederkehren, gibt es äh, Autorenmerkmale und so weiter. Die Filmkritik hat ja die Autoren im Sinne, die film äh, Auteurs, ge gemacht, buchstäblich. Ja? Also ähm, Hitchcock wurde ja nicht von vornherein als als Auteur wahrgenommen. Die äh, Caillou du Cinema wollten in ihm diesen Auteur sehen und äh, Truffaut hat in dem Interview quasi buchstäblich dazu geadelt, bei Truffaut Hitchcock. Also all diese Dinge, sind, denke ich, eine Wechselwirkung zwischen dem, was zwischen mir als Rezipient, dem, der Leinwand und aber auch der vermittelnden Funktion der Filmkritik als einer interpretierenden und übersetzenden Kritik passiert. Und das ist doch genau das, was wir wollen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist das, worauf es hinausläuft. Und das ist das
0: auch, was wir ganz, ganz dringend heute bräuchten in einer Zeit, die man ja gerne als Cancel Culture beschreibt, mhm. in denen Filme rausgenommen werden aus, aus, von Streamingdiensten, ähm, in denen Shitstorms entstehen, weil ein Film ein falsches Bild oder eine falsche Position bezieht. Aber die Aufgabe von Filmkritik ist ja genau das, das zu reflektieren, da einen Umgang damit zu finden, anstelle, dass wir die Kunst auflösen mhm. und auch das Risiko ausschalten und irgendwann nur noch langweilige vorsichtige Filme haben, die alle das ja. gleiche Thema äh, sich vornehmen. Ja, weil sie nicht das,
2: anecken wollen und weil sie von Leuten produziert und Redakteuren gefördert werden, die ebenfalls nicht anecken wollen, die nicht die Auseinandersetzung riskieren wollen. Das ist natürlich bei Leuten, wir hatten über Katharin äh, Braillard äh, schon gesprochen, wir werden sicher irgendwann über Claire Denis sprechen, vielleicht gerade, wenn das Symposium dann auch war, ähm, im äh, Frühjahr dann. Äh, das sind alles Dinge, die, äh, denke ich, ähm, ja, also,
0: äh. ich würde bei Katharine Breyer wirklich sagen, dass diese Filme, über die wir letztes Mal ja gesprochen mhm. haben, heute so nicht mehr möglich wären. Wenn die heute diese Öffentlichkeit bekommen würden, wenn sie mit Romans an den Start gehen mhm. würden, das wäre, das wäre eine Katastrophe. Es ist aber eben die Aufgabe von Filmkritik, das einzubetten. Mhm. Ja, äh, genau. Und eine Debatte, eine scharfe Debatte, eine Kulturdebatte ja. über die Werte, über die wir uns verständigen müssen, damit ein Film eben auch zu etwas wird, das ein Beispiel mhm. von, von männlicher Subjektivierung gibt. Dass wir es so lesen können, dass ein Film uns ein... ein ein Beispiel von, also man könnte es mit Schiller formulieren, es ist doch besser, wenn wir ins Theater gehen und äh, dort die Grausamkeiten betrachten können, davon lernen können, mhm. bevor es in der Wirklichkeit passiert und so sehe ich Film auch und so sehe ich die Aufgabe von Filmkritik, dass Filmkritik uns diese Wirklichkeitsbezüge offenlegt, die auch in Mainstream-Filmen mitunter versteckt sind und wir davon lernen können, wir die mitnehmen, mhm. dass das weiter wuchert. Mhm. Aber wir haben eben in der Filmkritik keinen Dialog mehr, sondern jede, jeder hat so seinen Lieblingsfilmkritiker, der, also ich spitze jetzt ein bisschen zu, nicht jeder natürlich, aber man hat so seine Lieblingsfilmkritiker, mit, denen, mit der Meinung man sich äh, äh, gerne
2: Identifiziert also noch, und schmückt.
0: Identif identifiziert ist, glaube ich, das ja. richtige Wort. Ich habe auch bewusst Filmkritiker gesagt, weil das ist auch eine Sache, über die wir noch mal kurz sprechen müssen. Es ist immer noch sehr männlich besetzt. Mhm. Es ist äh, sehr, sehr auffällig. Es sind immer noch die White Dudes im, äh, bei YouTube. Das ja, ja, im, im
2: Internetbereich ist das auffällig. In der Printpublizistik, also äh, da kann man jede Menge äh, weibliche Namen äh, finden. Also EPD-Film und so weiter. Also ich will diese Namen, wir äh, können Sabine Horst oder Barbara Schweizerhoff und so weiter... Annette Kilzer, das sind natürlich alles etablierte Kritikerinnen, die aber vor allem aus dem Printbereich bekannt sind. Ne? Und ähm, das Interessante ist, dass wir bei dieser ähm, dominanten Form der ähm, Internetkultur, da haben wir tatsächlich diese Dude-Kultur, ja.
0: Ja, ich, ich habe das bewusst ja auch gesagt, weil es, so, es ist ja so eine komische Dialektik, dass das Internet als ein freies Medium, wo, wo alle äh, die Idee hatten, wir haben jetzt Blogs, die sind nicht mehr beeinflussbar, wir haben eine Multiplizierung von Meinungen und Offenheit und dann stellt sich genau das heraus, also so wie die, die Amateurpornografie genau die gleichen Einstellungen und Muster wiederholt wie die Hardcore-Pornografie, die <lacht> ja. professionelle Hardcore-Pornografie, ich habe das Gefühl, dass sich alles andere genauso wieder abgespielt, wie das, was man eigentlich kritisieren wollte. Mhm. Ähm, obwohl so eine Freiheit bestünde, es anders zu machen, sehen ja diese ganzen Formate auch
2: gleich aus. Ähm ja, und das Interessante ist, dass sie so äh, eine eindimensional schreierische Disposition haben. Also sie sind gar nicht auf Dialog ausgelegt, sondern auf Affirmationen. Sie sind monologisch strukturiert. Also ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich äh, irgendwie nach einem Trailer kommt plötzlich irgendein Typ, ja, äh, von <lacht> wo man sich fragt, was, was will der jetzt von mir, der mich anschreit und mir irgendwelche Meinungen ins Ohr plären möchte. Und äh, diese diese marktschreierische Disposition ist, ist mit dem Internet gekommen und ist, völlig, ist mir völlig unerklärlich, wer das sich freiwillig anhören kann auch, ja, weil die Reflexion und das auch, sagen wir mal, präzise formulieren zu können, wie das Mark Kermody oder solche Leute ja schaffen, das ist offenbar gar kein Vorbild. Ich würde, ich würde gerne mal drei ähm, Varianten aktueller Filmkritik äh, aus meiner Sicht, die ich problematisch finde, ähm, äh, kurz ähm, auf den Punkt bringen, wenn das für dich okay wäre. Gerne. Ja. Also äh, wir haben ja schon drüber gesprochen über die Fankritik. Die Fankritik ist offenbar von Fans für Fans, hat also einen extrem klar definierten, blasenhaften Publikumskreis. Und dabei geht es vor allem ähm, um die eigenen Erwartungen, die äh, mit einem neuen oder bestimmten Film verbunden werden. Und der Film mit, wird, wird mit diesen Erwartungen in Abgleich gebracht. Und äh, das Ganze ist dann oft harsch normativ in der Argumentation. Also es wird nach bestimmten Normen gesucht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Argumentationen, wenn es um äh, österreichische Filme wie äh, Ich sehe, ich sehe ging oder Hotel ähm, oder ja. ähm, Haneke äh, Funny Games oder sowas, wo dann aus äh, Fan äh, Genre-Fankreisen so totale Aggressionen kommen, sagt dem Motto, ich sehe, ich sehe, die haben nie verstanden, wie ein Horrorfilm funktioniert, was soll das sein, das ist total, also solche Sachen, also das ist eine, im Grunde eine erwartungsgeprägte Fankritik. Das wäre das Erste, was ich problematisch finde. Das Zweite mhm. ist die launige Amateurkritik. Die Amateurkritik lässt sich auf den ersten Blick oft gar nicht unterscheiden, weil sie auf einer schön designten Internetplattform dann präsentiert wird. Aber, um äh, nochmal diese Begriffe zu verwenden, sie ist eben gerade unpräzise in ihren Formulierungen. Sie ist äh, oft flüchtig. Sie bedient sich Floskeln, wie du das ja schon gesagt hattest. Ähm, sie ist oft schlecht oder einseitig informiert. Also man hat oft äh, keine Hintergrund. Und Informationen, die dann in eine Diskussion äh, eingebaut werden und ähm, insofern äh, ist es eigentlich eine, ähm, eine Oberflächlichkeit, die damit kultiviert wird und die zielt fast immer auf eine normative Wertung ab. Also man hat dann siebeneinhalb von zehn Sternen oder sowas, ja, wo man sich fragt, okay, könnte es nicht auch sechs und drei viertel sein statt siebeneinhalb ja nach dieser argumentation und das macht das ja schon so absurd ja also wie kommt man auf die idee statt sieben siebeneinhalb zu geben ist schon das wird gar nicht reflektiert sondern das ist dann einfach da das ist die normierung so und das, der dritte teil der, den ich besonders problematisch finde und da kommen wir auf etwas was du schon angesprochen hast das ist die ideologische kritik die ideologische kritik ist so die chefdisziplin der aktuellen ähm, quasi ja, also Varianten von äh, Teilfilmkritik. Die ideologische Kritik ist eine äh, getarnte Ideologiekritik, also ist der Versuch, eine ideologiekritische Kritik zu machen, ohne aber wirklich äh, ideologiekritisch zu sein, sondern eher daran interessiert, eine vorgegebene Ideologie als Schema anzuwenden und zwar immer wieder und wieder und aus diesem Schema eine Masche zu machen. Und das wird dann aber von vielen Leuten, und da muss man ja bedenken, wie viele Leute heute nicht mehr ideologisch oder philosophisch oder politisch irgendwie gebildet sind, also wir befinden uns im Reich der Blinden, äh, wird eine solche einäugige ideologische Kritik dann als Chefdisziplin ähm, betrachtet und quasi in einem Sinne auch als analytisch gesehen. Aber in Wirklichkeit ist es eine schematische Anwendung von ähm, Ideologemen auf Filme, die dann ähm, ja, auf die Weise bloßgestellt werden sollen oder äh, gelobt werden sollen. Aber die Ideologiekritik wäre ja gerade an dem Dialogischen daran interessiert. Also das wäre das für mich problematischste Gegenstück zu der eigentlich ideologiekritischen Kritik die im Sinne von Krakauer zum Beispiel gesellschaftskritische Aspekte thematisiert und so weiter und nicht, wie wir das in diesen Phänomenen haben, so ein One-Trick-Pony quasi darstellen, das also quasi immer und immer wieder denselben Trick vorführt ja und immer wieder von ihrem Publikum dafür abgefeiert werden, wie toll dieser eine Trick doch ist. Äh, dabei äh, gibt es so viele andere Möglichkeiten. Also es ist eigentlich, sind das die drei äh, Schritte zum Tod der Filmkritik durch ähm, Internetkonventionen.
0: Wenn ich dann noch was äh, anfügen darf, dann finde ich, dass ähm, alle drei Kritiken von einer Sache durchzogen sind, über die ich mich immer aufregen könnte. Das ist eine Filmkritik, die sich rein auf den Inhalt bezieht. Mhm. Ähm, auf Figuren, auf Figurenpsychologie mhm. und die Form vergisst. Die Formvergessenheit, ähm, die finde ich, ist beispiellos in der heutigen Zeit. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Natürlich wird man Texte finden im Film, wo auf die Form eines Films eingegangen wird. Äh, ich erinnere mich aber, dass ähm, eine Serie, die wir beide sehr schätzen, nämlich Too Old to Die Young von Nicholas Winding Refn gab es eine Kritik im Spiegel, glaube ich, wo es einzig und allein um den Inhalt ging und über die, um, und dass er sich an seinen Fetischen, die er immer wieder in allen Filmen auswalzt, labt, kein Wort zum, zu der Langsamkeit, mhm. zu, der, zu den Farbräumen, die jeder Figur zugeordnet werden, zu den Symbolen, nichts, die nichts dergleichen ja. und das finde ich äh, fragwürdig, weil, und das findet man dann eben bei solchen Leuten wie Godard oder Truffaut, die immer wieder sagen, es geht nicht darum, nicht nur darum, was der Film erzählt, sondern wie er es erzählt. Es gibt eine, eine findet man auf YouTube eine, eine Debatte zwischen, zwischen Godard und einem anderen Kritiker, der sagt, dass der eine Kritiker meint dann, es spielt überhaupt keine Rolle, wie der Film aussieht. Was, welche Kameraeinstellung, welche, welche Schnittfrequenz. Die Leute nehmen das sowieso nicht wahr. Die Leute nehmen die Geschichte wahr. Das ist alles. Und Godard wird, wird richtig, wie Godard halt immer, sehr, sehr vehement in seiner Gegenrede und sagt, die Art und Weise, wie dieses, diese Geschichte überhaupt wahrnehmbar wird für uns, ist über die Form nur so wird man dem Film als Film gerecht, wenn man die mit einfließen lässt und nicht nur über Figurenpsychologie, über die Dramaturgie oder über die Geschwindigkeit, wie die Geschichte erzählt ist, weil meistens wird mit Pacing ja nicht mal die Schnittfrequenz gemeint, sondern hauptsächlich wie schnell eine Geschichte zu einem Höhepunkt kommt oder eine, eine Szene nicht langweilig wird. Mhm. Und ähm, das langweilt mich sehr schnell und da stimme ich dir vollkommen zu, äh, würde das verstärken, dass es bei allen dreien, die du jetzt herausgegriffen hast, nicht um Form geht und vor allem nicht darum, sich von dem Film, von dem individuellen Film treffen zu lassen. Mhm. Und das ist etwas, das bringt uns wieder auf Reichranitzki zurück, es war ähm, in der Tat äh, sehr clever, dass wir den ausgewählt haben. Das ähm, äh, ist einem dann, kommt einem dann auch erst so beim Sprechen. Der hat auch in demselben Interview, wo wir den Ausschnitt äh, äh, her haben, gesagt, dass man offen bleiben muss, seine eigenen Maßstäbe, seine eigene Theorie, die man hat als mhm. Kritiker, vom Film in Frage stellen zu lassen, sonst würde man den Sachen nicht mehr gerecht werden. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit deiner Kritik an der ideologischen Filmkritik, mhm. dass sie sich nicht in Frage stellen lässt von Filmen, die anders agieren oder anders arbeiten. Ja.
2: Deswegen ist auch die Cancel Culture das Ende, der Endpunkt der ideologischen Kritik. Die ideologische Kritik kann eigentlich keine Alternative zulassen und deswegen steuert sie auf eine Vernichtung oder eine Lobpreisung und Affirmation hin. Und also so eine Polarisierung eigentlich auch. Und genau das ist das, wie du sagst, was Reich ranitzki einklagen möchte, dass man in dem dialogischen und auch im dialektischen Denken, ja, wirklich manchmal sich Dingen ausliefern muss, ähm, jetzt muss man sagen, in der Literaturwissenschaft, ähm, ich erinnere mal an ein Buch wie äh, Pouvoir de l'horreur von ähm, Julia Christopher. Äh, sie setzt sich mit einem, mit den antisemitischen Schriften äh, von ähm, Louis Ferdinand Céline auseinander, einem äh, Erneuerer der französischen Literatur des frühen äh, oder ja frühen 20. Jahrhunderts, der äh, aber wirklich ein, einige der äh, der fiesesten und menschenverachtendsten antisemitischen Pamphlete geschrieben hat. Und sie muss quasi das äh, mit sich austragen, also im mit dem Konzept des Abjekten, dass sie äh, quasi diese literarische Qualität nie bestreitet und gleichzeitig diese enorme äh, Menschenverachtung seiner Pamphlete äh, mit einbezieht. Und ähm, das Interessante ist aber, dass das wiederum ein Text ist, der unheimlich oft zitiert wird, ohne dass der Name Celine dabei fällt, weil einfach das Konzept des Objekten so, so als Begriff in die Analyse Einzug gehalten hat. Aber eigentlich diese, diese krasse Herausforderung, die Christopher, ähm, der sie sich ausgesetzt hat, von der sie sich treffen ließ, ja? diese Intensität der Auseinandersetzung, das ist das, was man eigentlich auch heute noch äh, mit Filmen suchen kann. Ich will ein Beispiel geben. Geben. Kürzlich hat mhm. äh, auf Facebook der sehr aktiv dort sehr aktive Paul Schrader, ähm, sich äh, negativ geäußert über äh, Refens äh, Serie äh, To Old to Die Young. Du hattest sie ja schon erwähnt. Und ähm, das Ganze, also sein, sein Schluss war, ähm, dieser ganze Stilaufwand, äh, den er treibt, und die Langsamkeit zielt auch für ihn auf nichts ab, auf eine Leere im Zentrum. Und ähm, das sagt er nur über die erste Folge. Er hat die, die Serie danach gar nicht gesehen. Und er hat dann auch aufgehört. Jetzt muss ich sagen, er hat leider nicht die Herausforderung angenommen, sein eigenes Buch Transcendental Style in Film, <lacht> ähm, das er ja um 1970 geschrieben hat, dass er versucht in mehreren Filmen unter anderem ähm, in dem äh, jetzt habe ich äh, First Reformed, ja, den ich ja sehr schätze, ähm, wirklich in die Inszenierung einfließen zu lassen, nämlich den Transcendental Style, als diesem äh, um das Heilige als Phänomen kreisenden Filmstil. Und dann behauptet er einfach, nachdem er die erste ähm, Folge von einer Serie gesehen hat, bei Refen ist da einfach nichts im Zentrum. Äh, ich wage das zu bezweifeln, vor allem, wenn man die ganze Serie sieht und sie als Film betrachtet. Ähm, und wenn man gewissermaßen bereit ist, sich dafür zu öffnen, sich von davon treffen zu lassen. Ja. Und ich glaube, das ist genau äh, der Punkt. Also die Bereitschaft mitzubringen ist eigentlich wichtig. Nichts gegen Paul Schrader, der hat auch viele tolle Sachen geschrieben und auch äh, inszeniert und so weiter. Aber im Endeffekt ist das ein sehr prominentes Beispiel, wo sich jemand dem verweigert hat sogar.
0: Diese Frage der Öffnung und Auseinandersetzung um auf christeva zurückzukommen. Ich finde, das ein sehr starkes Beispiel, weil es der Versuch ist, das Böse, das Schlechte, all das, was in der Welt da draußen eben nun mal ist, auch zu begreifen zu wollen. Und Film ist immer auch ein Einfangen dieser Welt, natürlich nicht immer eins zu eins, natürlich auch stilistisch überformt, fiktional. Ähm, man sieht es ja beispielsweise jetzt gerade, ähm, vor kurzem ist ja auch ein Artikel, oder es gibt, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie aktuell der ist, aber es gibt einen Artikel über They Live von Carpenter. Du hast den, glaube mhm. ich, geteilt, mhm. ähm, wo gesagt wird, der Film ist aktueller denn je. Und Carpenter spricht ja auch mittlerweile von seiner Art Dokumentation. <lacht> ein ein <lacht> Film, der, der davon handelt, dass Aliens die Welt ähm, unterjocht <lacht> haben und über die Medien die Menschen ähm, manipulieren. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte damit sagen, dass... Ähm, das Böse da draußen ist und man muss versuchen, die Welt zu verstehen. Mhm. Und Filme verändern sich, Filme wandeln sich, Filme sind, auch wenn sie fiktionale Filme sind, jetzt habe ich es wieder so, der, der Carpenter-Bezug, sind manchmal näher an der Wirklichkeit als jede Dokumentation, jeder Dokumentarfilm. Ja. Ähm, und des, deswegen finde ich so fahrlässig, mit dem ersten Bauchgefühl aus einem Film rauszugehen und einen Verriss zu schreiben. Deswegen finde ich so fahrlässig, bei einer Verärgerung über ein Männer-, falsches Frauenbild, Männerbild, mhm. wie auch immer, den Film verbieten zu wollen, anstatt sich damit auseinanderzusetzen und dem was entgegenzuhalten. Und das wäre eigentlich das Dialogische in der Filmkritik mhm man nicht nur eine Filmkritik liest, man muss immer mehrere lesen. Es ist auch nicht so, dass man nur bei einem, den wir jetzt hier toll finden oder die wir hier jetzt toll finden, bleiben sollte, sondern man soll sich auch von der Filmkritik treffen lassen. Ja. Die Filmkritiker sollen sich selber gegenseitig treffen, weil es letztendlich keine Wahrheit gibt, ob der Film jetzt gut ist oder nicht. Aber es geht darum, die eigenen Kriterien zu erweitern, weil wir alle mit Bildern im Kopf und mit Voreinstellungen in den Film gehen. Ich kann diese Leute zum Beispiel nicht verstehen, die sagen, sie lesen vor einem Film keine Kritiken oder sie lesen grundsätzlich keine Kritiken, weil sie sich nicht beeinflussen lassen wollen. Wir sind immer beeinflusst. Mhm. Egal, was wir tun, wenn wir morgens aufstehende Zeitung lesen und danach ins Kino, dann sind wir von diesem Zeitungstext beeinflusst, wenn wir ins Kino gehen, auf mhm. eine sehr unterschwellige Art und Weise. Lass dich treffen und, und guck, was es mit dir macht und yeah. äh, äh, guck einen Film nach einer Kritik nochmal. Aber es ist das, ist, ist das ich, nicht. Wäre eine,
2: hm? Ist das nicht die Ach. Angst auch, ähm, sich quasi beeinflusst zu fühlen und nichts entgegenzusetzen zu haben? Ich glaube, äh, dass viele Leute das vermeiden wollen, weil sie eigentlich nichts dagegen setzen können oder weil sie befürchten, dass sie dann ähm, quasi nur noch diese Perspektive ähm, hm. behalten müssen. Das müssen, müssen sie ja gar nicht. Zum Beispiel, bevor ich den Film... Straw Dogs, Wer Gewalt sät, 1971 von Sam Peckinpah, zum ersten Mal gesehen habe, habe ich eine Kritik von Pauline Cale gelesen. Und Pauline Cale sagt über Straw Dogs, dieser Film ist der erste Film, der ein faschistisches Kunstwerk ist. Ja? Und das ist natürlich eine harte Aussage. Das, eine das muss man sich jetzt mal heute vorstellen, dass äh, irgendwie eine Kritikerin in einer großen Tageszeitung oh, oh, oh. schreibt, dieser Film ist ein faschistisches Kunstwerk. Was Pauline kell meint, die ja äh, einen großen Respekt vor Sam Peckinpah hatte, äh, sie fühlte sich getroffen durch den Umstand, dass in diesem Film aus einem intellektuellen Pazifisten unter einer bestimmten äh, Situation, einem bestimmten Umstand, hm, den hm. der Film konstruiert hat, die Invasion, ein gewalttätiger Mensch wird. Also jemand, der diese Prinzipien aufgibt und selbst äh, zur Bestie wird. Und sie sagt, das ist eine Faschisierung des intellektuellen Menschen, die hier nachvollziehbar gemacht wird, auch für ein selbstintellektuelles, intellektuelles, sensitives Publikum. Und ähm, ich gebe ihr Recht. Sie hat Recht. Das ist so. Wenn man das als faschistisch begreift, dann würde ich sogar sagen, ist diese These zutreffend. Aber, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, Natürlich ist das ein Kunstwerk. Ja? Und sie hat diesem Film immer noch einen Respekt erwiesen, auch obwohl sie ihn ideologisch hochbedenklich findet und er in ihr etwas getroffen hat offensichtlich. Ja? Aber das ist genau der Punkt, der ähm, ihre ähm, Kritik zu einer Ideologie kritischen Kritik potenziell macht, weil er diese Ambivalenz und diese Dialektik bereits enthält. Und ähm, wenn wir die ideologische Kritik, wie sie heute dann ähm, von einigen äh, geschätzt wird, da geht es ja nur darum, ein Werk daraufhin abzuklopfen, nach einem Schema, sagen wir mal einem äh, neomarxistischen Schema, hm, zu hm, gucken, hm. was ist da jetzt bedenklich und oh, das ist aber irgendwie rassistisch oder das ist jetzt irgendwie äh, protokapitalistisch und äh, das äh, hat ein Führerprinzip, also ist alles abzulehnen. Dann hat man irgendwie lauter Filme, die äh, entweder sich da positiv oder negativ zu äh, einzu äh, ein einordnen lassen, aber man hat nie das, was Pauline Kale mit dem faschistischen Kunst zum Beispiel, ambivalent kennzeichnete.
0: Also man hat sich bevor man den Film guckt, eigentlich schon positioniert Ja klar. Ideologisch. und weiß eigentlich schon, was man dann durch die Wurstmaschine durchschicken muss. Ja, genau.
2: Und das ist, ähm, das ist halt einfach, das ist nicht inspirierend, das ist auch nicht äh, sonderlich, es ist vielleicht klüger als die launige Amateurkritik oder die Fankritik, aber es ist auch nicht wirklich reflektiert. Ja? Und das ist das, was ich meine. Ich glaube,
0: es gibt noch einen anderen Grund, warum es diese Haltung gibt, dass man sich nicht gerne mehr mit Filmkritik auseinandersetzt. Ähm ich habe mir ja in der Tat in den letzten Tagen mit Sommer ein bisschen erarbeiten müssen. Ich tue mich sehr schwer mit dem Film mhm. aus vielen Gründen, obwohl ich spüre, dass da drin etwas ist und auch begreife, warum die Leute davon so begeistert sind. Ich halte ihn immer noch für überbewertet und mhm. überhypt. Aber... Ähm hab versucht, mir das zu erarbeiten und habe dann mit Leuten online äh, mich ausgetauscht und die Reaktion einer Bekannten war, ja, nimm doch einfach hin, dass du den Film scheiße fandest, dass dich dieser Film nicht berührt hat, was soll denn dieses intellektuelle Rumgegurke hier jetzt? <lacht> ja. Ich gemeint, ja, also tust du jetzt irgendwie so, als wäre, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das wäre nichts Körperliches oder das wird mit mir nichts machen. Diese Trennung finde ich absurd, weil Film einfach Komplexer ist als einfach nur eine Emotion Machine oder Empathy Machine, wie es immer heißt. Film kann mich auf so vielen Ebenen triggern. Ich will gar nicht ausholen, warum, also der könnte man jetzt philosophisch weit ausholen, warum ich der Überzeugung bin, dass Denken und Körperlichkeit wahnsinnig viel miteinander zu tun hat. Aber das so zu trennen. Und ich glaube, da ist eine Furcht da, man will sich dieses unmittelbare Emotionale nicht nehmen lassen. Das ist übrigens auch einer der Punkte, wo ich mit Caramode nicht so einverstanden bin, weil er auch immer davon spricht, ein Film ist dann guter Film, wenn er emotional was mit mir macht. Mhm. Ähm, ich verstehe, wo er herkommt, ich lese seine Texte trotzdem gern, aber da bin ich ganz massiv anderer Ansicht, weil mhm. auch ein Film, ein Film kann auch was anderes mit mir machen wollen. Ja klar. Mich zum Beispiel langweilen. Und das bewusst tun wollen. Ja. Auch ein langweiliger Film kann ein sehr, sehr guter Film sein. In einem, ich meine jetzt nicht in einem banal langweiligen mhm. Sinne, sondern Nicholas Winning Raven macht in manchen Episoden bei, bei To Old to Die Young nichts anderes, als dass er die Zeit so weit dehnt, dass es erstmal langweilig ist und wenn man das dann überschritten hat, beginnt man neu zu sehen. Das wäre zum
2: Beispiel eine Möglichkeit. Genau, das und das nenne ich deswegen, also in meinem ähm, Unterricht äh, nenne ich das äh, langatmig. Im Gegensatz zu langweilig. Denn langweilig ah, schön, äh, ja. ist nämlich im Grunde ja, hat ja was Pejoratives, was Abwertendes. Während ähm, das Langatmige einen langen Atem zu haben, ja, das kann durchaus eine Qualität äh, eine Qualität äh, sein. Denn zum Beispiel, äh, wenn man sich Stalker von äh, Tarkovsky ansieht, dieser Film hat einen langen Atem und er benötigt einen langen Atem. Also äh, auch das Publikum muss diesen Atem mitbringen. Man muss bereit sein die Langsamkeit äh, auf sich zu nehmen und die Dauer auf sich zu nehmen und seine Lebenszeit zu investieren. Genauso wie man seine Lebenszeit investieren muss, äh, also wenn man das möchte denn, ähm, in äh, Too Old to Die Young oder äh, meinetwegen auch in äh, Twin Peaks 3. Also all diese äh, Dinge erfordern das. Und das, finde ich, ähm, ist durchaus ein künstlerisches Mittel. Ja? also Dabei habe ich ja ganz oft...
0: Dabei habe ich ganz oft... Äh, vor Pressevorführungen ähm, ältere Filmkritiker-Kollegen, Journalistinnen gehört, die sich beschwert haben, oh Gott, schon wieder ein drei stunden film Meine Güte, können die nur noch drei stunden filme drehen? Das ist doch grauenvoll. Und die gehen schon mit so einer Haltung da rein. Mhm. Und da frage ich mich, was soll dabei rauskommen, äh, wenn man sich dem nicht aussetzt, Natürlich kann, also ein 3-Stunden-Film kann eine Katastrophe sein, genauso wie ein 90-Minuten-Katastrophe eine Katastrophe oh, sein kann. Ja, und sich, aber das äh. sagen Leute, die sich irgendwie sechs Staffeln von, von einer Serie reinpfeifen die ganze Nacht. Also diese diese dieser Chiasmus oder diese komische Kreuzung, die sich da herstellt, einerseits werden die Formen immer länger, man feiert die Serie für das Epische, beschwert sich aber, wenn Kinofilme ähm, Drei Stunden dauern. Nee. Und das, das hat mich immer sehr, sehr irritiert, weil ich, ich lasse mich einfach gern zur Geisel nehmen. Und da habe ich durchaus so ein masochistisches Verständnis davon im Kino. Wenn ein Filmemacher beschließt, mich drei Stunden einzuschließen, mir auf die Fresse zu hauen oder was auch immer, dann nehme ich das erstmal hin und schaue, ob das die Aufgabe, die er sich selber gestellt hat mit dem Film, ob er die auch erfüllt. Das ist für mich die wesentlichste Kategorie ganz oft im ersten Zug. Danach kann man dann über die, die sozialpolitischen, äh, über die ideologischen äh, Schlüsse ziehen. Mhm. Also kann man darüber nachdenken. Aber der erste Schritt ist immer für mich zu überlegen, da haben mehrere Leute, eben nicht nur der Regisseur, nicht nur die Regisseurin, Cutterin, mhm. Kamerafrau, ganz viele Leute haben daran gearbeitet und sich was dabei gedacht und sich Maßstäbe gesetzt, eigene normative Maßstäbe gesetzt, was sie erreichen wollen. Und ob das erreicht wird, ob das gemacht wird, also eine immanente hm. Kritik. Aber, Aber da, das finde ich immer viel, viel nützlicher, als, als von außen da m -m. Ran zu gehen und schon mit so einem Gefühl reinzugehen, oh, drei Stunden... Weil dann bin ich körperlich schon darauf eingestellt, dass es eine Katastrophe wird.
2: Aber da haben wir doch genau das, was ich an der äh, Fernkritik zum Beispiel festgestellt habe. Also, dass man ähm, normative Erwartungen mit hineinbringt. Erwartungen überhaupt thematisiert. Also, das heißt, ich möchte eigentlich, dass ein Film so ist. Ein guter Genrefilm kann nicht über 100 Minuten sein. Also, das sind so Aussagen, die eine normative Idee transportieren. Ich sage nicht, dass das jetzt jemand sagt, sondern das wäre so eine Haltung, die durchaus ähm, eine Rolle spielen kann. Und ähm, ja, gerade
0: Genre-Regisseure, du hast vollkommen recht, gerade Genre-Regisseure trifft das ja ganz oft. Ja. Ähm, so eine Erwartung, die haben, die ersten Filme werden gefeiert, also Carpenter zum Beispiel, mhm. das ganze Werk in den 90ern wird ja von vielen Fans verachtet und gehasst, weil es nicht mehr diese Wucht und diese, oder weil es anders ist als Halloween, The mhm. Thing und die frühen Sachen, mhm. The Fog. Ähm, Anstatt da mit einer Offenheit ranzugehen und zu fragen, was verändert sich da für diesen mhm. Regisseur, welche Produktionsbedingungen wählt er für seine mhm. Filme, ähm, wie positioniert er sich selber dazu. Und das fällt mir bei, bei Genre-Regisseuren schon auf, dass es dann oft nach dem zweiten, dritten Film richtig schwierig wird ja. für Leute im Horrorbereich. Oder
2: denke an Cronenberg, wie Cronenberg konfrontiert wurde mit der Enttäuschung von Fans nach die Fliege. Ja, also, äh, dass er mit Dead Ringers und den Filmen danach wirklich in diese äh, Richtung des Autorenfilmers bewusst gegangen ist, ja was vorher natürlich schon präsent war, was aber dann sein Programm wurde, äh, das hat einige richtig verletzt. Ja. Ähm, was ich auch zum Beispiel wichtig finde, weil du es äh, anklingen hast lassen, ähm, für einen äh, Filmkritikerinnen und Filmkritiker die äh, Voraussetzungen, einen Film heranzutragen, dass er Unterhaltung sein muss, finde ich bereits schon falsch. Ähm, mein äh, Praxisstudierenden vermittle ich immer ähm, Film ähm, also Unterhaltung passiert. Aber die eigentliche, der eigentliche Grund, einen Film zu machen, muss ein anderer sein. Man kann nicht Unterhaltung machen wollen. Wenn man Unterhaltung machen will, macht man eine, eine Spielshow oder irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Aber Also davon habe ich keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> Unterhaltung kann nicht diese die Grundmotivation sein. Genauso wie manchmal so äh, diese Idee des Zeitvertreibs. Zeit vertreiben zu wollen, ist ja, das ist ja absurd. Das ist ein äh, fast schon menschenverachtender Vorgang. Weil wir haben ja kaum Zeit im Leben. Aber ähm, das ist finde ich etwas, was sehr häufig und gerade auch in den ähm, quasi in Internetkritiken spielt, dieser Aspekt, der Film war nicht unterhaltend, weil wir hatten es mit Langeweile, ja, Langeweile in negativen Sinne und dass diese Erwartungen eben da herangetragen werden, statt wirklich genau diese Selbstbeobachtung und die Abgleichung mit ganz anderen, wesentlich avancierteren Kategorien zu suchen.
0: Meine These ist ja, dass genau aus diesem Grund die Serie so gehypt wird, weil die Serie nämlich mit Cliffhangern, mit narrativem Sog arbeitet, hauptsächlich ja formlos ist, gibt wenige Ausnahmen. Äh, Serien sind so aufgebaut, dass sie eigentlich keine kohärente Serienform haben, sondern durchaus eklektisch arbeiten, weil sie mhm. die Geschichte vorantreiben müssen. Ja. Die eignen sich aber unglaublich zum Zeitvertreib, weil diese Serien, auch wenn sie nicht so gelungen sind, fordern einen heraus, weiter zu gucken und sich die Zeit vertreiben zu lassen, mhm. während ein Film mitunter herausfordernd ist und uns auf uns selbst zurückwerfen kann, durch seine Form. Yeah. Also ich würde schon, also das ist jetzt ein bisschen, bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich würde sagen, dass die Form das Entscheidende ist, warum Filme, gelungene Filme, Filme, die Kunst sind und nicht Unterhaltung bloß sein wollen, uns manchmal unangenehm werden, Während die meisten Serien, die formlos sind, sich gut dazu eignen, die ganze Nacht durchzubingen. Ähm, das unterscheidet dann auch eine Serie wie, wie Twin Peaks The Return von anderen Serien, weil die Serie hat eine Form, die hat ganz klar die Handschrift von zwei Köpfen, nämlich Frost und, und Lynch, aber in der Ästhetik natürlich vor allem von Lynch. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, der man sich dann wieder stellen muss. Die serienkritik zum Beispiel, die die es ja auch gibt über die haben wir bisher nicht gesprochen. Ich glaube dann werden wir auch müsste man noch mal ein eigenes Fenster nee, aufmachen. Ist da auch würde ich filmkritik. Nur, <lacht> es ist auch filmkritik mittlerweile, aber funktioniert für mich vollkommen anders, mhm. weil die Geschwindigkeit in der so etwas publiziert werden muss, wie häufig man also ich zumindest äh, oft nur die Hälfte oder zwei Episoden gesehen habe, und musste dann irgendwie eine Bewertung abgeben, auch wenn man dazu schreibt, ja, auf Basis der ersten zwei Episoden oder so, mhm. finde ich das problematisch. Ich gehe nicht nach 20 Minuten aus einem Film raus. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, was sich da tut, wie die, wo die Brüche gesetzt sind. Und in dem Tempo, in dem mittlerweile so viele verschiedene Streaming-Anbieter Serien raushauen und veröffentlichen, muss die Qualität der Reflexion extrem leiden. Deswegen traue ich diesem ganzen mhm. und traue dich diesem ganzen Gerede, das ist die neue Kunstform noch nie. Ich finde, äh, mich hat immer mehr der Film in seiner, in seiner konzentrierten Form, in seiner Verdichtung interessiert als Absolut. die Serie.
2: Das sehe ich ganz genauso. Also der, der Begriff der Verdichtung ist ja auch für mich, also in meinem Filmdenken ein Schlüsselbegriff. Und ähm, das wäre auch immer mein Argument gegen die Mehrzahl der präsenten Serien, also der Streaming-Angebote grundsätzlich auch. Und ähm, ja, das verändert natürlich. Dennoch, ob wir das wollen oder nicht, weil wir ja durchaus idealistisch jetzt argumentieren, äh, das verändert dennoch die Wahrnehmung für die meisten Menschen, die also äh, Medienrezipienten sind, ähm, weil äh, die serielle Wahrnehmung natürlich zu einem Grundmodus wird und dann automatisch Film defizitär wirkt durch zum Beispiel eine nicht mehr erkennbare Dichte. Von Informationen, denn äh, auch das ist etwas, was ich in neuen äh, Seminaren immer wieder betone. Man kann im Film nicht gerecht werden, wenn man ihn einmal sieht. Ähm, man hat dann einen Eindruck, man muss dann überprüfen. Also drei oder vier Sichtungen eines Films können ähm, total produktiv sein und würden dann aber auch genau die Serienrezeption zeitlich wieder in Frage stellen. Weil ähm, das ist genau der, der Grund, warum ich sage, ich habe überhaupt keine Zeit, mir ganze Serienstaffeln am Stück anzugucken, wie oft ich Serien empfohlen bekomme. Ich ich gehe darauf zum Teil einfach auch nicht mehr ein. Also es gibt Unterschiede und es gibt auch persönliche Interessen. Klar, aber die will ich nicht jetzt ins Zentrum stellen, weil es sind persönliche Interessen. Ähm, ich denke auch, die Verdichtung der Filmischen, der Spielfilmform ist etwas, was... Ähm ja, also etwas Einzigartiges ist, was auch künstlerisch eine ganz einzigartige und eigensinnige Form des Ausdrucks hervorgebracht hat, die man nicht unterschätzen darf und auch nicht vergessen darf. Und es ist nicht zufällig, dass viele Leute, die heute Game Studies betreiben oder die Serien Studies oder irgendwie, wie auch immer das heißt, Streaming Studies betreiben und die von Post-Kinematic Era und sowas sprechen, Leute kommen natürlich aus der Filmwissenschaft und haben aber oft auch diesen Respekt auf irgendein, aus irgendeinem Grund verloren. Ja? Während es ja durchaus ja. möglich ist, äh, wenn wir, ich meine, wie viele Filme, du hattest jetzt Claire nie erwähnt, äh, Jan Bonny, äh, wenn man einen Film wie Zussa erwähnt oder sonst was, äh, wie man sich einlassen kann auf diese filmische Form heute noch, das ist überhaupt nicht überholt. Ja? Also da tut sich natürlich total viel und es ist eine Pflicht der Filmkritik, dieser diesem progressiven Aspekt, dieser ähm, diesen Erweiterungen und weiteren Modernisierungen gerecht zu bleiben. Ja, und immer wieder neugerecht zu werden. Und immer wieder zu fragen, wie, wie muss ich der Leuchtturm lesen? Natürlich muss ich etwas wissen, um einen Film wie der Leuchtturm überhaupt zu rezensieren. Ja ähm, Der der hat eine solche Fülle von literarischen, äh, bildende Kunstverweisen und so weiter. Ähm, der hat so eine Tradition der, der kommt jetzt ein bisschen von der Klanggestaltung aus der Industrial Culture das sollte man schon kennen, wenn man über diese Filme schreibt.
0: Nee, 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 nee. Willem Dafoe und Robert Pattinson spielen einfach so super.
2: Also das, das ist so ein super Zwei-Personen- äh, äh, Super äh, so eng ist ein, ein ja. Kammerspiel auf einer Insel ganz groß. Ja.
0: ja, und das wird dann super düster und man, man so eine Downward-Spiral und das wird immer düsterer und düsterer und das ist, das nimmt einen total mit und das Pacing stimmt.
2: Ah ja, so habe ich es noch gar nicht also. gesehen. <lacht> Ja, schön.
0: Das war jetzt ein bisschen böse, aber ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, das, was du angesprochen hast, ähm, würde ich, glaube ich, einmal noch gerne an etwas, was ich vorher eingefädelt habe und gesagt wir werden später nochmal <lacht> darauf zurückkommen, nämlich ähm, Camerons Antwort auf Ken Loach und äh, solche Leute war, bevor ihr uns kritisiert, denkt mal darüber nach, wie viel Filmkritiker dazu beitragen, dass Filme, die nicht so sichtbar sind, gerade Debütfilme, wie viel Kritiker dazu beitragen, dass die wahrnehmbar geworden yeah. sind. Wie viel Filmkritiker, also das ist zum Beispiel eben Truffaut und, und Godard, die Hitchcock äh, salonfähig gemacht haben als Auteur. Yeah. Das gilt für ganz viele Filmkritiker, die sich die, sich, die, die Sachen entdeckt haben, diese kleinen versteckten Perlen, diese Low-Budget-Filme nach oben geschrieben haben. Mhm dafür gekämpft haben. Auch Roger Abbott hat das für so viele Künstlerinnen und Künstler gemacht, dass sie sich gegen die großen Marketing-Budgets durchsetzen konnten. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe der Filmkritik, wie du es gemeint hast, diese Offenheit zu bewahren, komplexe Werke wie die Ästhetik von einem Jan Bonny, die extrem herausfordernd sein kann. Also bei seinem bei seinen Fernsehfilmen sieht man das ja immer, wie die Leute auf Twitter ausrasten bei seinem Tatort. Weil sie <lacht> ja. die Dialoge, weil sie die Dialoge immer nicht verstehen. Aber das ist eine ganz, also das ist nicht, weil er schlampig arbeitet, sondern es ist Ziel seiner Ästhetik, dass es nicht um die Informations, also es geht nicht, dass Dialoge dauernd Informationen austauschen, mhm. sondern um den Ausdruck, um den Laut, mhm. um das animalische. Und das immer wieder zu betonen, dass man eben lernt und alle auch die Filmkritiker wir also ich meine ich habe tausendfach äh, danach mich in den arsch gebissen was ich da geschrieben habe weil weil ich dann einen Kollegen gelesen habe oder oder mit dir gesprochen habe oder mit einem Freund gesprochen und hab gedacht, oh nee krass habe ich völlig falsch gelesen völlig falsch gesehen wir lehr, wir müssen immer und immer wieder lernen film zu sehen das ist ein, weil sich das weiterentwickelt, weil Film ein zeitliches Medium ist und weil es immer komplexer wird. Das bringt mich zur letzten Frage, mhm. bevor wir den Podcast, glaube ich, beschließen, mhm. weil wir sonst ähm, keinen langen Atem haben, sondern wirklich langweilig werden, weil wir, glaube ich, dann die Sachen bis zum gewissen Punkt ausbuchstabiert und diskutiert haben. Wenn du heute eine Vision abgeben müsstest, was Filmkritik heute in der medialen Situation, in der wir stehen, leisten muss. Wie, was würdest du sagen, so stichwortartig, was, was ist die Aufgabe heute in dieser Streamingdienst in diesem Streamingdienst Kontext, das Kino, das in der, das auch in Corona Zeiten jetzt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wie viele Kinos sterben? Mhm oder auch mit Zuschauern, einem Publikum, das sich mhm. immer mehr in das Individuelle zurückzieht. Was, was, woran müsste Filmkritik ansetzen?
2: Also Filmkritik müsste aktiv daran arbeiten, dass das, was ich mit der spezifisch filmischen Kunstform meinte, dass ähm, quasi das bewahrt wird, dass das immer noch erkennbar bleibt. Denn ob wir es mit anderen Medien zu tun haben, äh, von Games bis zu Streaming, bis zu ähm, YouTube-Filmen und so weiter, all das basiert letztendlich ja auf dem filmischen auf der filmischen Kunstform. Und äh, das Ganze in Erinnerung zu behalten, dass genau das die Quelle davon ist. Das, denke ich, ist eine Pflicht aktuell der Film, der reflektierten Filmkritik. Das Zweite ist, denke ich, dass Filmkritik sich wieder darauf besinnen sollte, dass sie ein eigenes Werk darstellt, dass sie eine Eigenwertigkeit besitzt und dass man ambitioniert sein sollte, diese Eigenwertigkeit auch herauszuarbeiten, dass man weiter nach präzisen Worten sucht, dass man weiter nach großen Zusammenhängen sucht und sich nicht mit dem Kleinen begnügt, dass man quasi Filmkritik als ein Netzwerk begreift, das sich gegenseitig ergänzt und befruchtet und nicht so sehr ähm, quasi irgendetwas affirmieren muss. Und ähm, das, denke ich, sind zwei Aspekte, die äh, ich da sehen würde. Ja.
0: Ich habe natürlich über diese Frage selber schon lange nachgedacht und mir wäre wichtig, dass die Filmkritik sich verabschiedet von den überbrachten Mustern und teilweise ästhetischen Kriterien und anfängt, sich wieder einen Gegenwartsbezug mhm. zu erarbeiten, der unangenehm ist, der herausfordert, der aber gleichzeitig medienkritisch ist. Das heißt, nicht einfach nur über Filme zu schreiben, sondern auch über die Kontexte, in denen es äh, geschieht, aber mit einem anderen Vokabular. Also, das heißt, dass Filmkritik wieder anfängt zu denken. Das wäre irgendwie mein großer Wunsch. Und ich meine das nicht äh, despektierlich oder als, als, dass irgendwie keiner da draußen denken würde. Ich meine es, die eigene Bedingung der Möglichkeit von Filmkritik wieder zu denken mhm. und sich Begriffe zu erarbeiten, die die Gegenwart und das gegenwärtige Schaffen von, von Filmen reflektiert. Weil, auch wenn es so erscheint, als würden wir in der Zeit von Sequels und Superheldenfilmen leben. Wenn ich mir angucke, was ich die letzte, letzten Monate gesehen habe an neuen Filmen oder die letzten Jahre, dann passiert da unglaublich viel und ganz tolle neue Filmemacherinnen und Filmemacher sind da gerade dabei, wieder an Traditionen anzuknüpfen oder neue Varianten zu erschaffen für die wir neue Begriffe brauchen, um sie vielleicht äh, den zukünftigen Generationen wieder näher zu bringen. Das ist sehr idealistisch, aber das wäre so meine Hoffnung. Mhm.
2: Naja, und äh, ich kann dir da komplett zustimmen, weil das natürlich in eine Richtung geht, die ähm, ich auch äh, in der Filmwissenschaft mir wünschen würde. Ne? Also ich meine, wir hatten äh, am Anfang schon angedeutet, es gibt Bezüge zwischen der ernsthaften Filmkritik und der Filmwissenschaft. Äh, viele äh, Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler sind lange Zeit auch in die Kritik zum Beispiel gegangen oder kommen daher, das muss man mhm. auch sagen, oder haben parallel dort gearbeitet zum Studium und haben sich dann in andere Richtungen orientiert. Weil natürlich die Filmwissenschaft nochmal andere Ziele und andere Ausrichtungen hat, können wir irgendwann ja auch mal drüber sprechen. Aber ähm, das ist etwas, was für die Filmwissenschaft genauso wünschenswert ist und mein Ansatz der Seduktionstheorie, die ja Film als ein verführendes Konstrukt, ein, ein äh, Kunstwerk der Manipulation im Grunde begreift, äh, fordert das ja auch. Also quasi dynamisch zu bleiben in der Filmwahrnehmung und sich immer neu darauf einzulassen, das könnte man genauso in äh, der filmkritischen Betrachtung einbeziehen. Ah.
0: Aber nur damit das nicht missverständlich ist, du machst ja in der Seduktionstheorie nicht den einfachen Move zu sagen, ah, dieser Film ist verführerisch mhm. und der Film ist verführerisch und der verführt jetzt auch, sondern du fragst ja immer wieder, auch in, deiner, in, in deinem Buch über die Verführung, über den verführerischen Film, ähm, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, was ist eigentlich die, die, der Kontext dieses spezifischen Films, dass er verführer, überhaupt verführerisch mhm. sein kann. Ja. Und das ist ja eine, eine Reflexionsstufe drüber, die sich selber die ganze Zeit verschieben und verändern muss.
2: Und hinterfragen muss.
0: Weil kein Film wie der andere ist. Mhm. Und weil Verführung natürlich auch eine ganz, ganz lange Traditionslinie hat, so Baudrillard, Bataille, äh, ähm, bis hin ja, zu so einem verführerischen Kierkegaard. Ich wollte jetzt Nietzsche mhm. sagen. Nietzsche hat ja. auch äh, verführerische Momente des Denkens, äh, dionysische Momente. Also, weil das so, das, das wäre, ich will nur nicht, dass das missverständlich äh, klingt. Okay. Also wäre es immer nur die, eine, das Feststellen eines, äh, eines verführerischen Momentes. Weil da könnte man ja jetzt auch sagen, irgendwie hat ja jeder Film ein verführerisches Moment, was nicht stimmt. Aber darum geht es dir ja nicht in erster Linie nur, den Verführ das, die Verführung zu
2: Nee, nee, es geht, geht um die Strategien, also die Strategien zu eruieren. Aber ich wollte da gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Ich möchte abschließend eine Sache, weil was wir nicht erwähnt haben ist, dass es ja auch das Radio noch gibt. Und äh, dass das Radio tatsächlich noch hin und wieder die Tradition der seriösen Filmkritik aufnimmt, äh, da möchte ich einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer geben, nämlich äh, die Sendung Vollbild auf Deutschland äh, Funk ähm, Kultur. Das ist samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr eine Sendung von Susanne Burg und Patrick Welinski, die auf einem sehr hohen Niveau genau diese Ansprüche, die wir jetzt formuliert haben, immer wieder auf erstaunliche Weise umsetzt. Also extrem informiert, extrem gut recherchiert, mit Hintergrundgesprächen, mit reflektierenden Gesprächen und eben nicht nur, wir waren mal auf diesem Festival und haben da mal mit dem Regisseur gesprochen, sondern wirklich auch auch, äh, mit Fachgesprächen das Ganze aufwertet. Und ähm, das wäre, sagen wir mal, für mich so eine dieser äh, positiven Bastionen der äh, Filmkritik im Radio tatsächlich.
0: Wir gehen damit jetzt raus mit diesem Tipp, auch mit der Gefahr hin, ich sehe es am Horizont schon aufziehen, dass der Vorwurf des Elitären äh, an uns gemacht wird. Ich glaube, das zu diskutieren, dazu fehlt die Zeit. Ich würde nur versuchen, das in einem Satz abzufedern. Ich glaube, dass das Elitäre nur dann elitär ist, wenn es über Leute urteilt, die das, was man liest, nicht sofort, also das, was, was sie lesen, nicht sofort verstehen. Und ich will, will da ganz offen sein und sagen, ich glaube, dass dieses Nicht-Verstehen genau dieser Moment ist, der provoziert werden muss, damit man sich mit Sachen auseinandersetzt. Bei mir geht es ganz oft so, dass ich Sachen lese und nachschlagen muss mhm. oder wieder ein Wort nachschlagen muss. Und das sind diese Momente, wo ich merke, ich lerne etwas mhm. und da öffnet sich der Blick aufs Kino. Insofern ist das schon mal proaktiv ein Argument dagegen, dass es hier <lacht> nicht um Elitäres geht, sondern um eine Öffnung und eine Herausforderung. Und hoffentlich... Äh, fühlen sich einige herausgefordert von dem, was wir gesprochen haben, uns auch zu widersprechen und zu zu antworten, weil genau darum geht es. Auch das, was wir gesagt haben, darf, soll und muss kritisiert werden und wir hoffen, dass das getan wird. Auf unserer Facebook-Seite oder über Twitter oder Instagram oder über E-Mails, wie ihr wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß an Filmkritik lesen. Diesmal gehen wir ja nicht mit bestimmten Filmen raus. Von meiner Seite einen ganz schönen Tag, Abend oder wie
2: auch immer. Auch von mir. Tschüss und tschüss Sebastian. Ciao Markus.